0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a tu podcast Imítalo. Estamos contentos, hoy tenemos Nuevamente, MacDill, una programación especial. Así es. Siempre lo digo, siempre Así digo es. que tenemos un episodio especial, pero realmente hoy tenemos un, un episodio eh, especial, muy bueno. Tenemos con nosotros un invitado también especial. Y conmigo, como siempre, se encuentra MacDill. Saludos, MacDill. Y Keylin, saludos, Keylin.
0: Hola, un placer estar aquí con ustedes. Y como Matthew dijo, tenemos un invitado y esta persona es bien especial para mí, pues es mi tío, él es el pastor Raider Querol. Um, él está invitado, está grabando desde Texas, desde San Antonio, Texas. Así que ah, nos hemos podido comunicar a través del país y, y es un gusto tenerlo aquí con ustedes. Bienvenidos, Raider.
2: Muchas gracias, Kelly. Muchas gracias, Matthew. Magdiel, qué feliz encuentro este. Desde acá les saludo desde San Antonio, Texas. Que Dios me los bendiga grandemente. Amén. Hace cinco años atrás esta ciudad estaba repleta. Alrededor de 70.000 eh, hermanos nuestros de alrededor del mundo entero estaban aquí en el Congreso Mundial. Y hoy el downtown de nuestra ciudad está vacío por completo. No hay nadie. Wow. Estamos en cuarentena. Y mira que gracias a eso, pues tenemos la oportunidad de, de estar ahora conectados. Si no hubiera sido uh -huh. por la cuarentena, quién sabe si nos hubiéramos eh, podido ver las caras aquí sí por esta vía. Así es. Y saludos también para los que nos están escuchando.
1: Claro que sí. Es un privilegio, realmente yo creo, lo hemos mencionado en otros episodios, esta situación nos ha abierto las puertas para conectarnos más con otras personas y yo creo que ha sido de gran bendición.
3: El, y como tú decías, Mati, es un tema interesante el que vamos a estar tratando hoy. Y viene con la pregunta de que muchas veces escuchamos la expresión entre los cristianos en las iglesias de una nueva criatura. Bueno, ¿y ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo, ¿Cómo puede un ser humano convertirse en algo diferente o en algo nuevo? ¿A qué se está refiriendo eso? Y obviamente está basado en un texto bíblico que es 2 Corintios 5.17 y lo que vamos a estar haciendo el día de hoy es analizando un poco más a profundidad este versículo. Quizás algunos nunca han escuchado la expresión eh, que es ser una nueva criatura. Quizás otros la han escuchado y se lo han preguntado. Eh, pero el caso es que muchas veces en la iglesia se menciona esta, esta expresión y lo que vamos a hacer es analizar qué significa ser una nueva criatura. Y el versículo de 2 de Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
0: Y quiero comenzar con, con la primera, vamos a comenzar de, desde el principio del versículo, dijiste que, que vamos a desglosarlo. Y mi primera pregunta es, ¿Qué es estar en Cristo? El versículo dice, de modo que si alguno está en Cristo. Y estábamos discutiendo esto antes de comenzar a grabar y Mateo dijo que, que esto es un tema abstracto, esta es una frase abstracta. Y quisiera ver si me pueden explicar qué significa estar en Cristo, a qué se refiere con eso.
2: Ok, pues yo entiendo que aquí está hablando el apóstol Pablo de permanencia, de, de estar en Cristo no solamente eh, pasar por donde está Cristo. Recuérdense que Jesús tuvo muchos seguidores y de estos seguidores, eh, los que se quedaron con él, los que permanecieron con él fueron unos pocos. Él alimentó multitudes, así que la gente estuvo cerca de él eh, por algunos momentos y otros decidieron cambiarse, decidieron mudarse a la presencia del Señor. Yo creo que cuando habla de... Estar en Cristo, el apóstol Pablo, posiblemente esté teniendo en mente el Salmo 91 que dice eh, aquel que, eh, a ver, ¿cómo es que dice el Salmo 91 si me ayudan?
1: El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Ese, no es? sí.
2: ese término habitar, gracias Matthew, ese término habitar es eh, lo que posiblemente tenía en mente el apóstol Pablo, de estar en Cristo. Habitar es mudarse, cambiar. La carpa, moverse, plantar el campamento en la presencia del Señor.
1: Amen. Y yo creo que también hay, hay, hay otros textos en la Biblia que nos hablan de ese sentido de permanencia, como usted mencionaba, Pastor. A mí me gusta mucho el versículo de, de Juan 15, eh, eh, Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, que dice: permanezcan en mí y yo embozo so y yo permaneceré en, en, en ustedes, pues la rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Así que habla también de ese sentido de, de permanencia y menciona que, que Cristo es la vida y nosotros somos esa rama eh, que, que podemos hacer frutos mientras permanezcamos en Él, en, claro. en permanecer, permanecer unidos a Él.
3: Sí, entonces me queda quizás un poco la curiosidad y, y, y la duda. Entonces, ¿cómo aplicamos esto de forma práctica? Sí, permanecer en Cristo, pero bueno, ¿cómo, ¿qué significa entonces como tal, permanecer en Cristo. O el versículo dice estar en Cristo, pero permanecer. ¿Cómo yo, como cristiano, puedo permanecer en Cristo? Pastor, ¿qué cree usted?
2: Esto tiene que ver con una relación, una relación muy parecida a la del matrimonio. Jesús mismo utilizó eh, este símile, el apóstol Pablo también lo utilizó en Efesios 5, eh, hablando que Jesús es la cabeza de la iglesia y también comparándola con que el marido es cabeza de la mujer estar en Cristo de una manera práctica no es solamente pasar y tener un momento de, de comunión con él sino decidirse uh, a formalizar una relación un pacto un compromiso es como cuando dos personas se gustan se atraen y deciden pasar el resto de sus vidas juntos y hacen un compromiso hacen un pacto de amor y van a estar juntos de por vida eso, eso es permanente eso es estar bien. en Cristo de una manera práctica
0: Así que estar en Cristo incluye todos, nuestros aspectos, todos los aspectos de nuestra vida Es entregarnos a Él completamente y tener ese tipo de relación donde, donde no hay secretos Donde hay amor, comunicación, confianza Ajá. Y como estaban diciendo ahorita, es mudarse a, a Cristo Cuando uno se casa, pues entonces se mudan y se van a vivir juntos y, y,
3: y volviendo a, a lo de la relación, en otros podcasts hemos, a, hemos hablado claro sí. de cómo construir una relación con Dios, cómo podemos mantener esa relación activa, así que sí, si sí, entonces ahora le surge la pregunta, ok, bueno, es tener, permanecer en Cristo es tener una relación, y cómo entonces yo construyo, cómo tengo una relación con Cristo, bueno, si tienes esa duda, vaya a los episodios anteriores y allí va a encontrar cómo podemos mantener esa relación activa y cómo podemos o construir una nueva relación con Cristo.
1: Claro que sí. Yo creo que eso, eso es sumamente importante. Y, y bueno que lo trajiste porque yo estaba pensando en lo mismo. Hemos hablado mucho en este en este en muchos, en varios episodios acerca de tener una relación y la importancia de tener una Por relación, porque sin eso no, es no que, somos es, nada. Es la
3: base del cristianismo. Sí, eh, y ya lo hemos dicho. Y quizás para muchos la salvación tiene que ver con otras cosas, con hacer, con dejar de hacer, con creer. Con... Y en realidad la, la, la salvación está basada en relacionarnos con Cristo. En eso consiste todo.
1: Así Así que eh, en resumen, estar en Cristo, cuando habla de estar en Cristo, significa de esa relación, ese, ese tú a tú, ese personal eh, con, con Jesús. Entonces el versículo continúa diciendo, eh, nue nueva criatura es. Y entonces yo creo que aquí, entramos a un, a un punto interesante. Así es. ¿Qué significa entonces ser nueva criatura? Pastor, ¿qué usted cree? ¿Qué significa ser nueva criatura?
2: Bueno, aquí evidentemente nos está haciendo alusión al cambio que se efectúa en la vida de aquel que se encuentra con Jesús. Las personas cuando se encuentran con Jesús se encuentran con el Dios que es vida y ese Dios les transforma, hace, obra en ellos, un milagro, una transformación, una conversión milagrosa, algo que es un cambio, el término que aparece en griego es metanoía, es un cambio que es, ¿sabes?, radicalmente opuesto, iba en un sentido y cuando Jesús llega, transforma mi vida, me cambia y me convierte en, en algo, pero completamente diferente. Ese, ese aspecto nosotros lo estamos viendo desde el Antiguo Testamento, cuando el Señor quería poner un corazón de carne, arrancar el corazón de piedra, ese corazón áspero y poner un corazón de carne, un, un corazón bondadoso, algo dócil para, para obedecer al Señor. Así que yo creo que, que aquí está hablando de la conversión que experimenta el cristiano, ese cambio radical que ocurre en el cristiano cuando se encuentra con Cristo Jesús.
3: Ahora, eh, quizás esto tiene que ver, eh, habla, de, habla Pastor de un cambio. Quiere decir que quizás cuando eh, si yo me esfuerzo por cambiar de actitud, si yo me hago resoluciones, hablábamos a principio de año de las nuevas resoluciones, yo me propongo este año, ahora sí que no voy a hacer tal cosa, ahora sí que voy a hacer de esta manera y me pongo resoluciones y tengo el deseo y, y me esfuerzo, significa que estoy experimentando una conversión, significa que estoy pasando a ser una nueva criatura. ¿Qué cree usted? Bueno, las personas las personas sin
2: Cristo pueden lograr cambios en su vida.
3: Ok. Evidentemente,
2: pueden lograr cambios, pero una transformación y una conversión únicamente la puede hacer el milagro de Dios en el corazón.
1: Amén.
3: Definitivamente.
1: Sí. Y yo creo que eso trae un punto y... bien... bien y... Bien importante, Pastor, porque eh, como usted bien dice, hay muchas personas en este mundo que son buenísimas. Uh -huh. No significa que son nuevas criaturas. no significa Que tan han pasado siquiera por que, la
3: conversión.
1: Exacto, que han pasado por este proceso. Quizás ni siquiera conocen eh, de la persona de Jesús. Pero, eh, ¿qué significa entonces esa nueva criatura? Yo, yo pienso que cuando Cristo entra a, a la vida de uno, cuando uno le abre en, en su corazón a Cristo Jesús, ese milagro de que Cristo entre en tu vida te hace esa transformación, esa nueva criatura para poder entonces eh, experimentar todo esto de lo cual hemos hablado. Sin duda alguna, cuando Cristo entra a la vida de un, de un cristiano, un ser humano, eh, cuando Cristo entra a la cambio. vida, ocurre un cambio, tiene que haber un cambio. Y, pero eso viene a consecuencia, no de la otra forma. ¿verdad? No, claro. no viene primero el cambio para que Cristo entre, sino que Cristo entra y Él provoca ese cambio en tu vida. Y como consecuencia experimentamos eso que decía claro. el pastor que habla de, de la corazón La pregunta es
3: porque quizás... Yo me puedo proponer hacer cambios, pero no quiere decir que quizás yo esté experimentando una transformación. Una vez que, o, o una conversión, una vez que Cristo entre en mi vida, viene el cambio. Pero si yo solo por, porque me esfuerzo, ese, ese no es el que cuenta, ese no vale. Tiene, el que cuenta es cuando es por Cristo y lo vemos en, en muchos personajes bíblicos que tuvieron... Eh, un encuentro con Jesús quizás,
1: Nicodemo, que Nicodemo,
3: fue? la mujer en el pozo, el endemoniado Gadareno, son personas que tienen un encuentro con Jesús y a partir de ahí su vida cambia completamente. Ahora, y, but...
0: eh, eh, no sé si vamos a hablar de lo mismo, pero estás mencionando a todas esas personas, todas esas personas tenían un estilo de vida um, bien característico antes de ese momento cuando se encontraron con Jesús. Y, y eso me hace pensar generalmente cuando hablamos de nueva persona, uh, de, de, de cambio en la vida, estamos hablando, oh, estaba haciendo tantas cosas mal, estaba viviendo una vida de pecado, estaba, no conocía de Dios, ahora conozco a Dios, uh, ocurre algo, me entrego a Él y mi vida cambia para, para lo mejor. Pero, ¿será que eso se ve diferente, ese cambio se ve diferente en las personas como, por ejemplo, nosotros que hemos crecido en la iglesia? No estoy diciendo que nosotros no tenemos pecado nosotros todos los días estamos cometiendo pecados, pero... ¿El cambio en nuestra vida se verá? ¿Cómo, ¿Cómo se ve ese, ese cambio, ese, ese momento en que, en que decidimos que, que Cristo entre en nuestra vida?
1: Yo creo que, que él bueno, trae Juan. un punto interesante, por esa misma línea yo iba a, a, pre, a decir eso mismo. La experiencia quizás es diferente, porque hay personas que quizás estaban totalmente lejos de Cristo y vienen a Cristo, pero hay personas que quizás nacen dentro de una familia cristiana, eh, que se practica eh, eh, ¿verdad? algún tipo de... de de, de principios cristianos y entonces crecen quizás toda su vida en este contexto, pero ¿cómo experimentan esa nueva criatura?
2: Mira, el problema es que la conversión no es solamente un hecho que está marcado en el pasado. Digamos, un borracho que un día se encuentra con la verdad de Cristo Jesús, Dios lo transforma y lo convierte en un hombre sobrio. Y eso ocurrió y pueden marcar una fecha en el año 2008, me encontré con Jesús, cambió mi vida y me convirtió. ¿Qué pasa? Que el, la, la conversión es un proceso. Uh
3: -huh, uh
2: -huh. Y ese borracho, cuando está conectado con Cristo Jesús, va experimentando la conversión cada día. Cada día él está muriendo al yo y cada día se está entregando a Jesucristo. Esa inquietud de Keilin la tuve yo por mucho tiempo. Yo también nací en el seno de una familia cristiana. Yo desde que abrí los ojos. A los... Así que yo nací miércoles y el día sábado le dieron de alta a mi mamá del hospital y no había quien, eh, quien nos llevara para la casa porque no se sabía que iban a darle de alta ese día. Así que mi mamá bajó a, lo, a las escaleras del hospital cuando llegó al estacionamiento, tomó un taxi y el primer lugar donde ella visitó después que ha salido del hospital con su bebé en brazos, fue la iglesia, la iglesia ah. adventista allá en Puerto Padre. Así que el primer lugar que yo conocí después de salir del hospital fue la iglesia. Yo siempre he estado involucrado en las cosas del Señor. Y esa inquietud de Keilin yo la he tenido. Bueno, ¿y cuál es el cambio? y dónde está, ¿Dónde está la conversión? ¿Dónde está la obra? ¿Y será que yo no estoy convertido? Pues bueno, cuando Jesús habla con Nicodemo, Jesús le dice, mira, el viento sopla de cualquier sitio y tú a veces no puedes diferenciar de dónde es que exactamente viene el viento y hacia dónde va bueno pues así es la obra de aquellos que son nacidos de nuevo de aquellos que son nacidos por el poder del Espíritu Santo de modo de modo que Link resumiéndolo ese milagro de la conversión del Señor nosotros debemos disfrutarlo cada día y a cada instante de nuestra vida. Tenemos que ser nuevas criaturas. No solamente el día que me bauticé. O no solamente el día que me paré en el llamado. Cuando el pastor estaba predicando. No. Yo soy nueva criatura. Cada día. Porque estoy reafirmando. Mi voto y mi compromiso con Jesús.
3: Amén. amén Sí. Y yo también pasé por lo mismo. Vale destacar lo que. Uh, no, en, siempre me pregunté. Bueno. ¿En qué momento? ¿Será cuando yo me bauticé? ¿Yo me bauticé a, a una edad temprana? Tendría como. 10, 12 años, ya ni siquiera recuerdo porque no fue un evento para mí sí, que marcó una diferencia. ¿no? Yo me bauticé por, por a los lo siete
0: me bauticé yo. Ah, yo y, fui... y mi tío fue el que me bautizó, de hecho. Ah,
3: wow. Entonces, pero yo sí puedo darme cuenta en qué momento de mi vida yo experimenté la conversión, aunque no significaba quizás dejar las drogas, el alcohol, una vida eso, Quizás una como vida... la
1: cuando entrevistamos a Andy, que tuvo un, un cambio drástico quizás en, en su vida y, y fue catalítico para moverse. quizás Sin no tenemos embargo, esa misma experiencia. yo pienso
3: que para los que nacen en la iglesia todavía es más difícil la conversión que para uno que ha estado toda su vida fuera de la iglesia. ¿Por qué razón? Pues, por lo mismo que venimos mencionando. Entonces, uno hasta ese momento, si no pasamos por el proceso de la conversión, tú vas a estar viviendo la religión de tus padres. Como usted dice, pastor, a mí me llevaron a la iglesia Crecí dentro de la iglesia y hasta ese momento quizás has experimentado la experiencia de tus padres que te han inculcado a ti. Pero tiene que llegar un momento en nuestra vida. Y pasó conmigo eh, cuando, en mi juventud, cuando estaba en el preuniversitario, que yo me comencé a involucrar más en, en, en la iglesia como director de grupo pequeño. Con los jóvenes estábamos haciendo varias cosas. Y yo sentí ahí el llamado de Dios. Yo comencé, hasta ese momento yo había estado en la iglesia normal, como cualquiera pero ahí comienzo yo personalmente a tener una relación con Cristo, a experimentar qué es lo que significa la religión para mí. Y obviamente eso trajo conflictos, trajo que yo me tuve que comenzar a preguntar cosas y a, y a, y a, y a quizás ir en contra de lo que yo quería, pero ese es el proceso de la conversión. A partir de ahí comienza. Yo siento que de, de ahí para atrás era eh, lo inculcado por mis padres. De ahí en adelante yo comienzo a vivirlo la relación personalmente con Dios. O
0: sea uh -huh. que no necesariamente tienes que pasar por algo traumático como la historia de, de Andy que escuchamos algunos episodios atrás. No, no tiene que pasar por algo, algo así que tan traumático, pero cuando te entregas a Dios, cuando hay ese cambio de definitivamente se nota, en tu, se, se nota en tu vida, se empieza a ver sí, claro. en el sí. nuevo sí. estilo de vida.
2: Mira, mira qué bonito como dice el pasaje. De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es la nueva criatura, la conversión es un asunto del presente, wow. no es un asunto de ayer. Cuando mm, yo me entregué a Jesús, si sí, está en Cristo, es nueva criatura. Ahora en no este momento. fue, sabe, no, es ahora, nueva wow. criatura. Es ahora, es cuestión del presente.
1: Amén. Quiere decir que podemos quizás estar en la iglesia y aún así estar perdidos. Claro. No tener ese, ese, esa relación personal, no te, sentirnos vacíos aún que estamos haciendo cosas buenas porque necesitamos experimentar por nosotros mismos esa relación. Así que estar en Cristo verdad es, es importante para poder desarrollar esa relación. Entonces ahí es cuando... Nos, el Señor entra en nuestras vidas y nos comienza ese proceso comienza de transformación proceso. Y, y
0: si el versículo dice que nueva criatura es y eso se refiere a que hoy soy nueva criatura quiere decir que estoy constantemente en, en progreso, ya no soy como mismo era ayer y no voy a ser como voy a ser mañana como Dios me va a utilizar mañana muy bien, entonces es que miren,
3: ajá. Sí, miren
2: la, la siguiente parte del versículo es la que, la que explica mejor lo que estamos hablando la siguiente parte del versículo dice eh, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El pasado quedó atrás. Mi relación con Cristo y, y el deseo que yo tengo de, de conocerle y de, de, de relacionarme más con él es tan grande que yo disfruto mucho el presente. Las cosas viejas pasaron. No tengo que andar cargando con un álbum de malos recuerdos. No puedo, no puedo estar cargando con un álbum de pesadillas, de cosas dramáticas que me ocurrieron en la vida. Y sí es bueno testificar, y sí es bueno dejarle saber a la gente cómo Cristo cambió y cómo Cristo transformó mi vida. Pero mi experiencia de fe no está puesta en el pasado. Las cosas viejas, dice el, el, el apóstol, las cosas viejas pasaron olvidando ciertamente lo que queda atrás. Le escribe Pablo a los de uh -huh. Filipo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Nosotros est estamos viviendo en tiempo cuando debemos tratar de proyectarnos hacia adelante, disfrutar del, del momento que Dios nos está dando, pero sobre todas las cosas proyectarnos hacia, hacia ese futuro glorioso que el Señor tiene preparado para sus hijos que le aman.
1: Amén. Y yo creo que eh, por esa misma línea, no solamente nosotros debemos de olvidarnos de nuestro pasado, pero lo maravilloso de nuestro Padre Celestial es que Él también se olvida de nuestro pasado. Amén. Porque eso es lo que precisamente dice Miqueas, que el Señor coge nuestro pasado y dice que nuestros pecados los echa al fondo de la mar, eso está en Miqueas 7, 18 al 19, si alguien no quiere ¿verdad? leer y buscar de manera personal, así que el Señor tiene misericordia compasión de nosotros y nuestros pecados los echa al profundo de la mar, dice cuando nos arrepentimos de corazón así que hay una conversión, hay un cambio, el pasado definitivamente queda atrás, olvidado por Dios ya no le importa lo que tú eras le importa lo que tú eres ahora y ahora en adelante. Y
3: precisamente quizás el, el trabajo del enemigo es ser buzo, quiere ir allá <risas> a buscar y a rebuscar y a querernos poner en nuestra mente eso, pero el versículo nos dice que hay que olvidarlo. Ahora, me viene una, una pregunta y una curiosidad. Tiene que ver, en, quiere decir el olvidarse y el dejar, porque también dice dejando, olvidando lo que queda atrás y, y, y dejando las cosas viejas. Quiere decir que una persona que, que, se, que ha sido convertida, vamos a decir, que eh, eh, que en, un, en cierto momento no va a pecar más o no puede caer quizás en alguno de los errores que cometió en el pasado. ¿Qué cree usted, Pastor?
2: No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Por eso es que decíamos desde el principio que es algo cotidiano. Esta relación con el Señor es algo que tiene que ser eh, cada día, cada instante. Pero no solamente esto de olvidar las cosas viejas tiene que ver con lo malo. Eh, también a veces nosotros debiéramos olvidar un poco el los triunfos y los éxitos. A ver, a ver si los presento de una manera que me pueda dar a entender. Hay gente que vive de los éxitos del ayer. Hay cristianos que viven de las victorias del pasado y tristemente las victorias del pasado nos ayudan uh -huh. de muy poco en uh -huh. el presente. Nosotros tenemos que tratar de disfrutar hoy, en, en este día, de la bendición que Dios nos está dando. No han visto ustedes, y les hablo ustedes porque son jóvenes, no han visto ustedes gente adulta que quiere llegar a la, a la iglesia, a la sociedad de jóvenes cuando ustedes están reunidos y quiere decirle, no, porque en mis tiempos así, así, y así, de esta manera y era así como funcionaba. Y quieren, Lamentablemente, quieren sí. Quieren quedarse, quieren quedarse con ese pedacito de triunfo, de éxito que vivieron en el pasado y fue bueno para ellos, pero, pero no acaban de, de darse cuenta que nuevas son las bendiciones de Jehová cada mañana. Y esas bendiciones del Señor son para disfrutarlas a diario. Así que la recomendación que nos hace el pasaje de 2 Corintios 5.17. Las cosas viejas pasaron. Sean buenas, sean malas. Las cosas viejas pertenecen al pasado. Nuestra vida es un eterno presente y un futuro glorioso con Cristo Jesús.
1: Amén.
3: Y quizás Amén. aplicándolo un poco a lo de ahora esta, esta parte. Que quizás no nos estamos reuniendo en la iglesia. Que no tenemos... En el templo. ¿sí? En el templo. Ajá, en el templo. Esa experiencia del templo que teníamos antes quizás deberíamos de eh, eh, olvidar quizás un poco eso, eh, el sentirnos de, bueno, este sábado no estoy en la iglesia, no estoy yendo a congregarme, y quizás disfrutar de este momento que nos está dando Dios para quizás tener un encuentro más personal con Él, de, de, de encontrarnos eh, quizás alejados de, de la congregación, algo más personal, y aprovechar este privilegio quizás incluye también olvidando eso que era bueno en cierto momento, y, y ahora esto que hay, pues aprovecharlo de la mejor manera.
1: Claro, y no vivir la relación o la experiencia del conjunto como, como iglesia, sino que de manera personal podamos experimentarlo por nosotros mismos. Yo creo que es, lo hemos mencionado en otros episodios, es la mejor oportunidad que Dios nos está dando para que volvamos a Él y nos demos cuenta de, mm. no se trata de ir de cierta, de X o Y forma, o, o presentarme ante los demás de X o Y forma, se trata de... De, de sinceramente mi relación con Dios y yo creo que de esto se basa eh, todo esto de, de, de tener esta experiencia de tener esta relación y de dejar todo atrás y entender que no se trata de como decía el pastor y me encantó eso ¿no? es de los éxitos del pasado no vas a tener éxito, éxito en el futuro y eso me recuerda a mí siempre la historia de Pedro cuando Jesús le, le pregunta quiénes dicen la gente que, que yo soy y quiénes dicen ustedes, y Pedro declara, no, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y después más adelante lo está instando a que no muera en la cruz por nosotros. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Así que eso básicamente en el mismo capítulo de, de, de la Biblia, probablemente fue en, el, en los minutos después de haber dicho una cosa, está diciendo la otra. Lo que me dice a mí, los éxitos del pasado, como decía si el pastor, no te garantizan los del futuro. Tu relación del pasado no te garantiza relación del futuro es un diario es algo de, del día a día
3: y es que este proceso de conversión también habla de que vas subiendo de nivel te vas vas va, como decía cambias de camino ibas en un camino ahora cambias de dirección y te vas acercando más vas caminando hacia otro camino pero acercándote cada día más la vida del cristiano tiene que ser ascendente entonces si o estamos ascendiendo o estamos descendiendo una de las dos, así que tenemos que ir subiendo de nivel, tenemos que ir cada día esa relación, llevarla al siguiente nivel, y quizás pastor pudiéramos darnos a modo de resumen ya para ir cerrando eh, cuál sería la, la, el llamado, cuál sería eh, lo que la le podíamos dejar la exhortación a los amigos que nos escuchan si sí, el pasaje termina
2: hablando de cosas nuevas de cosas que Dios va a hacer nuevas vean cómo dice, vamos a leerlo nuevamente de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, el uh -huh. Señor lo que quiere es hacer una vida nueva un hombre nuevo lo quiere obrar dentro de nuestro interior y lo recibimos cuando aceptamos el milagro precioso de la conversión y lo confirmamos cada día mientras estamos viviendo cerca de Jesús pero el Señor no quiere solamente cambiarnos a nosotros como nuevas criaturas el Señor quiere cambiar y hacer nuevo todo lo que está a nuestro alrededor este mundo de pecado este mundo de maldad el cual nos hace sufrir ahora mismo esta pandemia que está causando tanta muerte tanta muerte tanto dolor Allí en la Florida no sé tal vez si sea tan agudo como aquí aquí estamos perdiendo miembros de nuestras iglesias están muriendo se están enfermando cada día Ayer eh, nos dieron la noticia de un pastor colega nuestro aquí en Texas, contrajo también esta pandemia. Eh, la naturaleza gime, dice la palabra que la naturaleza está clamando. Los efectos que le ha causado el hombre de pecado por seis mil años a esta naturaleza, pues realmente necesita un cambio. Y el vidente de Patmos, cuando recibe aquella visión extraordinaria, siendo un viejecito, quedó admirado. Y allí lo deja plasmado lo que él vio, Apocalipsis 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado ya y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa, hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios, Está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos. Como su Dios. Enjugará a Dios. Toda lágrima. De los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte. Ni habrá más llanto. Ni clamor. Ni dolor. Porque las primeras cosas. Ya pasaron. Y el que estaba sentado en el trono. Dijo He aquí. Yo hago nuevas todas las cosas queridos y ese ese es el llamado que nos está haciendo el Señor que estemos listos porque muy pronto este mundo va a ser hecho nuevo muy pronto la pandemia va a pasar muy pronto la calamidad la tristeza va a desaparecer Dios lo va a hacer nuevo todo a nuestro alrededor y Dios quiere que tú y yo empecemos a disfrutar las delicias de esa tierra nueva la comencemos a disfrutar desde ahora de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios les bendiga y Dios alcance con, con esta renovación cada una de vuestras vidas.
0: Muy buen mensaje que, que hemos compartido esta noche. ¿Y qué tal si um, antes de despedirnos tenemos unas palabras de oración?
2: Oremos al Señor. Padre querido. En esta oportunidad te damos muchas gracias porque nos has permitido deleitarnos en tu palabra. En esta hora estamos rogando por nuestras vidas. Estamos orando por estos jóvenes que tienen este ministerio tan lindo de alcance a tantas personas. Pero hoy a través de la fe queremos tocar y queremos alcanzar a aquellos hasta donde está llegando este mensaje. Y estamos rogando, Señor, que el Cristo que hace nuevas todas las cosas, que el Cristo que habita en el corazón para traer transformación, conversión. Ese Cristo que nos ayuda a olvidar el pasado, ese Cristo que nos ayuda a vivir con optimismo, puede estar habitando, puede estar morando hoy en todos los corazones de estos que están recibiendo tu palabra. Rogamos que tu bendición nos alcance desde ahora y por siempre. Y lo imploramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
0: Muchas gracias. Ha sido un placer tener al Pastor Querol con nosotros. Um, es momento de despedirnos. Espero que hayan disfrutado este episodio y que les haya servido uh, de, de ánimo y esperanza y puedan ponerlo en práctica. Así que nos despedimos, Pastor.
3: Hasta la próxima. Muchas gracias.
2: Gracias por invitarme. Dios les bendiga grandemente a ustedes.
0: Y tenemos a Matthew. Nos vemos. Magdiel.
3: Hasta la próxima.
0: Y Kaylin se despiden de ustedes.
1: Gracias por escucharnos.